0: para você ligado aqui no Bike Hub, eu tô meio sem voz, vocês vão me desculpar, mas estamos começando aqui mais uma live e aí eu tenho dois caras que vão me acompanhar nessa live, que a gente vai falar de pré-treino, pós-temporada, pré-temporada, tudo aquilo que você precisa saber nessa época do ano, né? Que é aquela época do ano que a gente usa para descansar, talvez descansar a cabeça, né? Porque a gente quer é, ter um outro tipo de atividade, a gente quer ter é, Ah, Quem pedala, quer correr a pé, quer jogar bola, quer nadar, quer fazer outras coisas, ou não fazer nada, né? Então a gente vai discutir sobre isso e sobre como encarar isso como um benefício para o resto do ano, que é bem longo, né? 11, 12 meses aí que a gente está em atividade, se você para ou dá uma tranquilizada em um mês. E e aí, para dar sequência, e até esses treinos, ou não fazer nada, para que sirva é, no futuro, ou para descansar a cabeça, como eu falei, ou até para movimentar outros músculos, né que a gente acaba é, não movimentando, naquela repetição dos mesmos treinos, ou de treinos parecidos. Então, final da temporada, para quem compete, ou para quem tem algum evento, né e para final de ano, né? que no Brasil é quente, então a gente acaba se movimentando bastante, é diferente de lá no hemisfério norte, onde é um frio é, absurdo, né? e aí eles fazem muitos treinos indoor, <risos> ou até quem é ciclista raiz e tal, vai para o ciclocross né? e outras atividades, ou esporte de neve, enfim. Bom, eu estou com dois convidados aqui para a gente abordar esse tema, de novo peço desculpas aí pela minha voz, é, de ontem para hoje, acabei ficando bem afônico. E eu estou com dois caras que são, na verdade, meus amigos, companheiros aí de vida, né? É, o Jean Coloca e o Reinaldo Tubarão Bassite. O trocador de ar está por aí, o trocador? Aparece aí. Abraço.
1: Boa noite, boa noite, galera. Muito legal mais uma vez estar aqui com vocês e poder participar dessa live, que é muito bacana. Esse, essa. Esse modelo aí que o Celso criou toda semana está tá abordando um assunto né? e eu acho legal porque pega de todo, todos os sentidos desde treinamento, de competições de viagens, de bicicletas, de passeios e é muito legal Obrigado mais uma vez, Celso, pelo carinho a gente tá junto e vai ser um assunto bem bacana muitas pessoas têm dúvida sobre o que fazer agora e a gente vai discutir isso aí para todo mundo aí que está tá nos acompanhando.
0: É isso aí, o Jean tem muita experiência na é, parte principalmente prática ali, de quando ele competia com um atleta de altíssimo nível no ciclismo, né? poucos atletas aqui no Brasil tiveram o nível que o Jean coloca, tinha, e ainda mais sendo muito completo, a gente vai abordar isso também, porque tem as especificidades é, de cada atleta, de cada esporte, né então, o ah, sprinter treina de um jeito, muita musculação e tal, o cara mais que tem que escalar tem que estar leve, não pode criar tanto músculo, porque o músculo é muito pesado e assim vai. Então, esse período pré-pós-temporada, pré-temporada, é muito importante. O outro convidado que a gente tem é o Reinaldo Tubarão Bassitti, dispensa apresentações, tem um monte de podcasts dele aí, como o Gia também tem aqui, e é um cara multifunção, né, que ele faz aquelas provas contrário do que o Jean fazia, ele faz aquelas provas muito longas, né? Ou de Corrida a Pé ou de triatlon. Ele até tem um podcast que eu convido para vocês ouvirem e verem, o podcast do Multiatleta, Multi-Triatleta, ele vai até falar bastante disso. Tá por aí, Tuba? Abraço para você.
2: Oi, galera. Tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de no- novamente com você e com o Jean aí na linha, porque são dois amigos aí de longa data e dois caras que pedalam pra caramba, então é um prazer sempre estar falando com pessoas que fazem a coisa na prática, né? não só na teoria, mas aplica na prática, então hoje acho que vai ser uma discussão bem legal aí, porque acho que tem três caras aqui que são vocês e eu que estamos aí na prática e na teoria, né? como sempre.
0: É
1: Boa, Tubarão. Aí, Prazerzaço tá com você, Tubarão. Prazerzaço.
0: O... Bom, vou dar crédito para a galera que está entrando aqui. O Júlio Roça entrou. O Carlos Nuvinger está aqui também. Boa noite aí, do Espírito Santo. O Carlos Alberto, é... da Cafimog, está aqui. Ó. Abração. Você. O Frosamino, lá do centro-oeste do país e tal. Tá aqui, um abração para ele sempre com a gente. O Ari Araújo e a galera tá começando a entrar. Bom, eu vou pegar aqui alguns pontos, né? Vamos supor que o Tubarão da Treino, o Jean da Treino... Vamos dizer, vamos começar com o Jean aqui. Ah, Jean, você tem a sua equipe lá. Talvez não tenha nenhum atleta profissional hoje na sua equipe, mas eu queria que você mesclasse entre o pessoal da JCC Team, lá da sua assessoria que você passa os treinos para eles, e também a tua experiência como atleta. né? O que você aconselha para esse pessoal, em termos de cabeça, em termos de corpo, para esse período aí de, entre aspas, férias né? das atividades, pelo menos aquelas atividades mais ali, corriqueiras, né? que são sempre as mesmas, ah, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e tal, e aí vai descansar um pouco a cabeça e descansar o corpo, ou movimentar o corpo e a cabeça de manhã é diferente
1: que você pode falar sobre isso, Jean? Oh, legal, um assunto bem bacana. Eu acho que assim, para a gente começar a, a colocar em pauta sobre o mesmo, não, não existe diferença. A gente hoje trabalha com o público, que eu não, a gente sempre, muita gente tem essa, é, coloca sempre repetitivamente assim, não, Ah, o fulano de tal é amador, o cicrano é amador, é entusiasta. Não. É, ele tem igual ou até mais que um esforço físico daqueles que chamamos dos profissionais. O que, que difere isso? Só para a gente dar um resumo. A diferença de, por exemplo, quando eu competia, é que eu era remunerado por isso. E a diferença do atleta que hoje frequenta um clube, uma assessoria, ou ele treina por si próprio, que por amor, por paixão, como você, Celso, ele não é remunerado. É essa que é a diferença, estou dando minha opinião, entre o atleta que é o profissional e aquele atleta que a gente chama que não é o profissional. Mas só que aquele outro atleta que a gente acaba falando que é o amador, que todo mundo é, sempre fala nessa, nessa, sobre o ciclismo, ele, se você analisar, ele é muito mais profissional do que, por exemplo, eu, quando eu competia. Quando eu competia profissional, que eu era remunerado por isso, eu tinha uma cobrança do resultado, diferente, por exemplo, de você, que não, não precisa apresentar resultado. Mas eu quero que você mesmo, seja um exemplo claro, você tem uma vida muito mais corrida do que um atleta que é profissional. Você tem que levantar mais cedo, você vai lá, faz o seu treino de duas, três, quatro horas, dependendo do seu dia de sua disponibilidade, e depois você acaba enfrentando um dia difícil, escritório, cliente, empresa, família, filho, coisas que nós antigamente não, não tinha. Então, o cansaço, ao meu ver hoje, desses meninos que eu trabalho, é muito maior do que quando eu competia. Eu tiro aí, eu vejo os meninos que tem que acordar quatro horas da manhã, vai lá na USP comigo, treina uma, duas horas, bem puxado, eu aplico os treinos puxado, depois eu acabo ali dando mais uma, duas aulas e eu acabo descansando. Eles não. Um vai fazer cirurgia, outro vai para o escritório, outro vai para a loja, outro vai para a empresa, outro vai buscar o filho na escola. Então, assim, se você analisar chegando nessa época, o cansaço é dobrado do que quando a gente competia. Então, não existe diferença. Tanto o atleta que se diz o amador, quanto o atleta que é o profissional, ele precisa tirar o pé, ele precisa tirar essa carga de responsabilidade, não é nem a carga de treinamento. Não é questão de você pegar a bicicleta e treinar 10, 12 horas por dia, não. A questão é aquela carga da responsabilidade que você tem. O atleta que é profissional é cobrado com resultado. E o cara que é você, que é meu amigo, Celso, que está aqui, a gente se vê todo dia, o tubarão que tem que atender os pacientes dele, que tem que aplicar a planilha, que tem que ser o quê, é muito mais cobrado, muito mais cansativo do que a, a parte física. Então, chegando essa data do ano que todo mundo tira o pé, é importante, sim, você pegar, dar aquela relaxada, Eu não digo parar de treinar, mas tirar aquele compromisso de acordar a tal hora, de buscar filho, de empresa e tal. Então, quem puder... Tem que descansar. Então, eu acho que não existe diferença. Desde que você está ali buscando um esporte, que você já passa do nível, do cara que pega a bicicleta e vai no, no, no Parque Ibirapuera passear, que é um outro, um outro conceito, é, ele tem que pegar e descansar. Então, eu acho que agora é um período que eu aplico, eu peço para eles, não muda nada para quem é profissional, para quem é o desamador. Não sei se você concorda comigo, Tubarão, por favor. Não. Lógico que eu concordo, inclusive, é,
2: é justamente isso que você falou. É, você tirar aquela carga psicológica do compromisso. Assim, como eu falei para o Celso uma vez, é, a gente não para de treinar nunca, mas só do fato de você encarar aquela data, como agora, como uma é, parte mais é, tranquila do ano, ou seja, ah, eu vou sair para pedalar com meus alunos, vamos supor. Mas nós vamos curtir, nós vamos para dar risada, vamos para girar a perna, não vamos ficar atrás de tempo, não vamos ficar atrás de performance, entendeu? Só de fazer isso, o próprio treino já para a gente revigora, né? Ou seja, esse é o descanso, o real descanso. O real descanso não é ficar parado, e
1: sim é treinar de uma forma divertida. Essa é a minha ideia, entendeu? O horário, tirar aquele horário, tem que estar tal tá hora, tal tá lugar. Não sei se você concorda, Celso.
0: É, então, é, eu concordo. Agora, sim, e, e por esse lado psicológico que eu estava falando, dividindo em duas coisas, eu vou dar só crédito para galera que está entrando aqui, o Ari Araújo já tinha falado, o Jesus Francisco entrou, o Papaléu lá do Rio, um abraço para você, um beijo para você, cara. O Calegari está aqui, o Atos Calegari, o Pedro Cavalli, o Cláudio Torres está aqui e vão mandando suas perguntas aqui, porque tem dois feras aqui é, do treinamento, é, o Tubarão do lado da super resistência, o Gian do lado do super esporte de altíssimo nível, que ele sempre desenvolveu na vida dele. Vou mandando aqui. Minha voz está horrível, eu peço desculpas, mas é, a gente vai se virando aqui. Eu tenho dois, duas gargantas super potentes aí do Tubarão e do, do Gia para me representar hoje. Então, mas só falando dessas duas partes, né? a parte física e a parte mental. E, na verdade, quem comanda o corpo é a cabeça. Né? Então, assim, se a gente não tiver uma tranquilidade e poder escolher em dar uma tirada de pé como vocês estão falando, né? Principalmente daquele treino mais martelado, mais dia a dia, como o tava estava falando e tal, o Tuba também, é, eu acho importante porque se você não descansar e não fizer atividades diferentes, até até para ter um controle diferente do seu corpo, ah, diziam antigamente que o ciclista não podia jogar bola. Bom, tudo bem, jogar bola é um risco pelas lesões, né? Mas quem se diverte jogando bola vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai para a praia, vai correr, vai pegar é, é, jacaré, eu ia falar pegar tubarão, vai pegar jacaré, <risos> vai jogar <risos> futebol, né? enfim, né? É, vai nadar no mar aberto, sei lá. Ou seja, tira para descansar a cabeça, mas põe o corpo sempre em atividade. Que o corpo a gente nós somos viciados nisso. Então eu queria também estendendo para o Tuba. assim, pô, o Tuba e o Jean, eu e eu acho que a maioria de vocês, são viciados em fazer esporte. A gente não vai deixar de fazer, mas eu o que sem compromisso. E outra, no caso da tua experiência, Tuba, é, fazer esportes diferentes também é bom, é ou não é?
2: Não, é, é, é isso que eu estou falando. É perfeito. Nessa época do ano, principalmente, é, eu me dedico muito na musculação, Tá? em coisas, em treinos funcionais que eu acho muito bom, que envolve equilíbrio, que envolve destreza, e ao mesmo tempo, tudo que eu vou fazer, pedalar, correr, nadar, eu nem olho para o relógio, eu vou just for fun, assim. E, na verdade, acabo fazendo uns treinos que tão bons quanto aqueles que eu faço na temporada, mas só de eu não estar nem controlando isso a coisa sai fluida e você nem se cansa, entendeu? Só para você ter uma ideia. É isso aí, Jean.
1: Eu até outro dia eu estava orientando os meninos que treinam comigo, falei, sabe o que, que eu orientei para eles? Falei, gente, o que é bacana fazer quando você está fora da, daquela, daquele, daqueles objetivos que você está buscando, que é uma prova, uma viagem, alguma coisa, vai caminhar na praia, vai fazer um trotinho, exatamente o que você acabou de falar. E, e justamente a academia, o funcional, quem gosta, a hora é agora. Porque na hora que você está próximo de uma competição, próximo de uma viagem, como a gente vai fazer uma viagem para o Chile, que é uma viagem mega desafiadora, uma viagem assim que tem o seu grau de dificuldade de vida, altimetria você não, não é legal você aplicar, por exemplo, academia e esses tipos de funcionários, porque acaba concorrendo. Agora, o momento é agora. O tubarão está perfeito. Quer fazer uma academia, quer fazer um pit tênis, quer jogar bola, quer fazer um vôlei, perfeito. O importante é se manter ativo. Com isso, você acaba mantendo a sua qualidade de vida. Não tenho dúvida. Eu concordo no meu grau.
0: Bom, outra coisa. Entrando mais para o lado técnico, né? E eu estou falando aqui com a galera. O Leandro, oh, o Leandro Abete entrou aqui. O Leandro, o Gia...
1: Um abraço, aqui, professor. O meu mestre. O Leandro Abete é meu mestre. Um abraço, o Leandro. O Juninho. Nossa, só acrescentando uma coisa, acrescentando uma coisa, uma dica.
2: Quem pedala de speed... Agora é uma boa hora de pegar o um mountain bike e passear com a, com a galera na trilha, até para você pegar uma destreza, porque a galera vai, pedala, é, pega é, muita coisa técnica, mas para muito, é, curte o visual. Isso é uma coisa que eu acho perfeito para quem Ótimo. é ciclista, entendeu? Então, perfeito, é... Barão.
0: Então, nesse universo... né é, de múltiplas funções e múltiplos, múltiplas variações de esporte. O ciclismo tem várias, muitas variações, desde o BMX, do BMX né que a gente começa com é moleque e tal, nas rodas pequenas, no aro 20. Aí depois vai passando aí, mountain bike, ciclismo, tem a partida contra relógio, pode ser encarada como triatlo As multi, a, 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 as, várias, a, as variações, na verdade, do mountain bike, Onde você tem lá o cross-country, o downhill, você tem lá maratonas, provas mais longas, provas mais curtas, né? Forex, enfim, muitas variações e até para divertimento, né? Tem gente que gosta de não fazer tanto esforço na subida, mas descer e se divertir pra caramba nos downhills, né? De mountain bike, é uma delícia também, é um risco e tal, mas paciência, né? É legal pra caramba. Agora sim, entrando numa parte mais didática, né? Por exemplo, eu quando competia, eu competi sério, vamos dizer, muito pouco da minha vida, mais ou menos dos anos até uns 20 anos de idade, depois eu acabei parando e não trabalhando, fazendo minhas atividades, e eu tinha lá final de temporada, aí eu entrava numa época onde eu me dedicava mais a esses exercícios que antes não tinham os funcionais, agora tem, né? mas a gente automaticamente acabava é, fazendo e entrando em atividades. Que usavam grupos musculares diferentes do ciclismo. Então, eu corria a pé, jogava futebol, futebol eu falo que é sempre um risco, é demais, mas é sempre um risco de lesão. Tênis, enfim, é, taco na rua, enfim, que depende da idade, né? É, na praia e tudo mais. Agora sim, eu dividiria, não sei se o Tubarão e o Jean concordam comigo, eu dividiria a, as fases da temporada em. Vamos começar no começo do ano. Bom, é, essa fase de transição, onde você vai fazer outras atividades, musculação, mais exercícios funcionais, né, aqueles isométricos, né, que você fica bastante tempo fazendo força lá, parece que tá, não está fazendo exercício, mas está, acaba suando e tal, é, correndo a pé, é, é, fazendo outras atividades. Esse é o período né, onde você está em transição. Aí você entra num período de base, depois da base você entra num pré-específico e depois você entra no específico e, finalmente, para aquela prova almejada, o polimento. No meu caso, que competia na pista, eu tinha treinamentos bem diferentes do Jean e do Tubarão. Do Tubarão nem tanto, mais mais do Jean, porque o Tubarão usa muito musculação, o cara é forte para caramba e tal, né? Tem muita massa muscular. Mas eu tinha que fazermos com ação praticamente o ano inteiro, porque eu precisava de muita força no v Eu precisava de agilidade, mas precisava de força. Isso é a potência né? a alta potência em curto espaço de tempo. Para vocês, né quão importantes são esses períodos aí, principalmente agora no off-season, né? no final de temporada? Eu vou começar com o Tubarão. No final de temporada, e depois aquela base que é um treinamento com uma carga de intensidade menor e um tempo maior, né, Tuba? Descreve aí pra então, gente essa coisa. Então, na, ver,
2: na verdade, eu vou, eu vou falar da minha experiência e da, do meu ponto de vista a respeito dessas dessas fases em relação, vamos falar, musculação. É, o que acontece é o seguinte, agora, off-season, é legal fazer a musculação, começar com um trabalho de base na musculação, importante, E, junto com isso, a a diversão das das outras modalidades que você faz, que é aquela que vão ser as principais lá na frente, né? Se você é corredor, vai ser a corrida. Se você é o ciclista, vai ser o pedal. Se você é triatleta, é natação, pedal e e corrida, e assim por diante. Quando você está nessa fase, aí você vai entrar na musculação. A ideia é fazer exercícios variados, é, funcionais, com o peso do corpo e usando também algumas máquinas. E você vai trabalhar aí num grau de força aí entre, vamos colocar a média aí de uns 75% de uma repetição máxima, umas 10 repetições, tentando variar bastante os tipos de exercício que você faz, né? É, e variedade de grupo muscular e tal. Beleza. Passando para a fase mais para frente, a ideia principal é ganhar força muscular. Por quê? Porque é a capacidade que você mais perde ao longo do tempo e a capacidade que você precisa para evitar uma série de lesões que acontecem no esporte específico. Né? É, eu não perco tempo fazendo é, muita repetição e pouca carga. Isso, para mim, não traz nenhum benefício. entendeu? Porque isso você já faz, quando você está na corrida, no ciclismo, você já repete muito o movimento. Então, você vai fazer isso na musculação, você está perdendo tempo. Porque você tem que ganhar o quê? Força muscular. Né? Então, eu já vou partir depois por uma carga para 85%, mais ou menos, de uma repetição máxima, e com menos repetições. Isso eu mantenho... Mais ou menos seis, oito, tá? tudo. Oi? Mais ou menos seis ou oito repetições. É de 5 a 8. Vamos colocar, depois eu passo para 8 e lá na frente, quando eu tiver numa fase mais específica do meu treino, eu caio para seis, por exemplo. Né? Porque aí você quer só dar o estímulo de força pura sem estressar muito o seu corpo porque você está naquela atividade específica da sua modalidade. Mas esse tipo de trabalho segue o ano inteiro, entendeu? Por quê? Porque a gente compete o ano inteiro. Então, esse modelo clássico de você ter a pré, a off-season, a fase de base, depois a fase pré-competitiva e a competitiva que é o específico, ele é um modelo que é vamos supor, bem restrito e quadrado, mas ao longo do ano inteiro você não consegue fazer essas quatro fases durante cada competição que você vai fazer. Então, o que acontece? Na hora que tem essa off-season, que é um tempo maior de descanso, você consegue fazer, mas depois que entra na competição, na fase competitiva, que acaba sendo o ano inteiro quase, aí você não consegue mais voltar entendeu? Então, a a musculação tem que permanecer, mas de uma forma que não te estresse tanto, mas que te dê a capacidade física que você quer, que é a capacidade de força muscular. Então, você mantém ao longo do do ano inteiro esse treinamento de força, com muita carga, pouca repetição, e o treinamento não pode passar de uns 30 a 45 minutos por sessão, e quando estiver na fase específica, duas vezes por semana já está ótimo. Não precisa mais que isso. Né? Você divide aí no meio da semana, tipo segunda e quinta, terça e sexta, e acabou. Fez duas vezes, já resolve. O resto está no específico. Quando não entrou no específico, aí você pode ainda estar tá fazendo isso três vezes por semana. Né? Então, você estaria repetindo três vezes por semana, o mesmo grupo muscular, mas numa sessão curta de esforço, com o objetivo de ganhar força muscular. Não é ganhar massa muscular. É diferente. Então, é pouca repetição e muita carga. E isso é fundamental para qualquer esporte. Seja corrida, natação, ciclismo,
0: o que você imaginar. Essa é a minha opinião sobre o treinamento. Então, eu só quero dar perfeita a colocação do tuba. A gente colocou a O Leandro Abete falando que o triatlo acabou é, sendo criado é, nesse período entre temporadas aí, onde os ciclistas acabavam pedalando e nadando, né, para fazerem outros esportes. A gente cita sempre o ciclocross, que inclusive a temporada de ciclocross é agora no inverno é, do hemisfério norte, né, europeu, americano, tal, né, todo mundo que todos os países que, que estão na Europa, Estados Unidos, Japão e tudo mais, eles usam muito o ciclocross nessa, pré, nessa pré-temporada, e o ciclocross era usado antigamente, e agora também né re, recriaram né, essa, é, é, essa visibilidade para o ciclocross, para aqueles atletas que estão fazendo seu período de base, porque como é um, é um período muito frio, né neve e tudo mais, é, no hemisfério norte, eles têm que fazer uma intensidade alta né um tempo curto. E as provas... De elas duram exatamente uma hora. Tanto é que, para quem não sabe, a prova de ciclocross, quando larga a prova, eles dão a primeira volta. Depois da primeira volta, ou no final da primeira volta, é que levantam as plaquinhas para dizer quantas voltas serão o evento, a prova. Por quê? Porque a condição pode estar tão ruim que, em vez de demorar 18 minutos para fazer a volta, eles demoram 25, e aí você diminui o número de voltas. Ou a condição está boa, eu volto para o né? A condição está muito boa, e em vez de fazer 25, eles vão fazer 18, você aumenta o número de, de voltas para que o evento tenha uma hora, apenas uma hora de esforço, coração na boca, carrega a bicicleta, sobe escada, neve. Esse fim de semana a gente teve a prova que o Volto, o Vantero Root, que é o campeão europeu, inclusive anda de Ridley, né? É, ganhou disparado. O Mathilde Van foi, acho que, nono na prova. O Mathilde Van estava com medo porque estava desse jeito aí, cheio de neve. Então, é uma baita preparação. E, Jean, no teu caso específico, quando você parava... quando Esquece agora que você é treinador, que você tem assessoria e tal. Quando você treinava forte, andava que nem um animal ali tal, trocador de ar e tudo mais, como é que era... E, e, e se vocês tinham tanta informação naquela época e, e hoje é, é diferente? Como é que era e como é que é hoje, India?
1: Então, é legal. Pergunta se a gente tem aqui vários, vários pontos a serem destacados, né? Por exemplo, o que o Tubarão falou, perfeito. Eu acho que é importante, sim, fazer esse, esse fortalecimento, porque ainda mais quando a gente vai passando, chegando perto do, vai passando dos 40, né? A gente, quando é moleque, é uma coisa. Depois que você vai vir na idade, vai chegando... Inclusive hoje eu sinto a idade... Eu tenho 47 anos... Diferente de quando eu tinha 30 anos... né Então eu concordo... Realmente é, é importante ter esse trabalho de base... E depois você trabalhar... Não é uma hipertrofia... E sim um, um, um trabalho de força durante o ano... Porém assim... Aí eu abro uma aspas que por exemplo... Mas se o cara quiser performar... Vai chegar a um certo ponto... Eu falo porque eu... Como eu vivi nisso muitos anos acaba dando uma concorrida. Não tem como. A gente não consegue ter um trabalho durante o ápice da temporada, o auge da temporada, numa academia, uma vez que você é exigido 110% nas pistas. E ainda pior, cobrado. Então, uma coisa é assim, por exemplo, eu hoje, eu poderia fazer academia de manhã, de tarde, de noite, trabalhar fortalecimento, trabalhar tudo, porque eu não tenho cobrança de resultado. Eu Eu vou poder, pô, mas eu quero uma qualidade de vida... Quero manter, sabe, um músculo saudável, tudo ok, perfeito. Agora, uma vez que você precisa, que nem essa prova aí, que você. Inclusive, você correu essa prova que eu ganhei, Celso. Quando você precisa ir lá e competir, bater o martelo, você chega a um certo ponto que você tem que estar 110% bem. Então, a gente, como que. Vamos falar, então, vamos fazer um resumo. A gente tinha as informações, sim. Inclusive, quando eu te conheci, Celso, na Caloi, a gente fazia academia à tarde na companhia atlética, tá lembrado? A gente treinava de manhã, dormia à tarde, e no final dormia na hora do almoço e à tardezinha para a academia. Isso no começo da temporada, mas você lembra que depois a gente parava. Passava ali, chegava perto do torneio de verão? Não mais. Aí a gente tinha uma temporada cheia. Então o que que acontecia? A gente ia lá, férias de bike, deixava a bike de lado. Ia lá, fazia academia durante um, dois meses para acabar fortalecendo aqueles músculos que você não fazia na bike, nem, por exemplo, abdominal. Você trabalha zero isso aqui na bicicleta. Zero, você não não tem esse... Você não trabalha isso. Então a gente ia lá e trabalhava bastante isso aí. Não existia funcional essas coisas, mas existia os trabalhos específicos. Depois que a gente pegava, trabalhava bastante, e em paralelo a bicicleta era só para girar, aí a gente começava a deixar um pouquinho essa parte e a gente aumentava o volume na bike, o volume e a intensidade. Então chegava um ponto que não tinha como mais. A gente pedalava lá 140, 150 todo dia, Quer dizer, chegava meu amigo, chegava depois da tarde não aguentava. Então a gente tinha que recuperar. Então chegava um certo ponto que a gente acabava deixando isso para trás. E aí só no final do ano, quando entrava de férias, que a gente começava a aplicar outros esportes. Até inclusive hidro, é, hidroginástica eu fazia na piscina, que era muito bom, que era um esporte de paralelo. Então, é, é, quando você busca alta performance no ciclismo, tá, a academia acaba concorrendo. Essa é a realidade. Eu falo que eu vivi por muitos anos. Agora que nem. Ah, não, mas eu quero qualidade de vida. Eu não tô preocupado se eu vou fazer lá o letup em cinco horas, em seis horas, aí é legal manter isso. Agora, se você busca diminuir tempo para performance, acaba que chega um certo momento tem que deixar de lado porque sobrecarrega. Não sei se você tubarão, minha, minha... vamos abrir essa discussão que é bacana a gente conversar é, então, que você na faz muito também, né,
2: cara. Eu concordo em parte, mas não concordo tudo pelo seguinte, nas, na época de vocês não existia a nutrição e suplementação que existe hoje. Então, em termos de recuperação hoje, se, se você tivesse hoje, na época que era lá atrás, eu acho que com certeza se ia sair do pedal de manhã e à tarde estaria treinando tranquilamente, porque hoje os, a gente tem muito recurso de suplemento que... meu faz você, assim, recuperar muito rápido. E essa é a minha opinião, tá? E vai, sem claro, contar claro. que é o seguinte, quando chega nessa parte da fase específica, como eu disse, você vai estaria fazendo, assim, só musculação duas vezes a semana, no máximo 30 minutos cada sessão. Ou seja, você estaria só dando o um estímulo de força duas vezes semana, 30 minutos, e acomendo o seu tempo da semana apenas uma hora. Entendi. Acabou. Entendeu? Então, eu acho que daria para aguentar fácil isso. Mas voltando ao assunto, você frisou bem uma coisa que é importante falar, que você estava falando da alta performance perfeito. Ainda acho que aplicando dessa forma na alta performance funciona. Mas o que eu quero levantar a bola aqui, que é uma coisa bem legal, é que hoje a gente vê a maioria das pessoas que praticam o esporte, pode ser ciclismo, qualquer outro que você queira, que a gente considera os amadores, Ah. eles sempre estão se baseando naqueles caras de alta performance. Deu para entender? Claro, claro. Quando, na verdade, fica difícil você trabalhar o cara que é o cara amador quando ele fica se baseando na, no cara de alta performance, porque são duas coisas muito distantes muito distantes e diferentes, né? porque uma coisa alta performance exige do cara o dia inteiro, né? e o cara tem tempo para treinar duas, três vezes por dia, a dormir e descansar. Já o, o cara que é amador não tem isso, mas ele quer fazer o treinamento igual o cara de alta performance, sem contar ah, que esses dois os caras que são amadores você deve ter experiência porque você é treinador você deve perceber o seguinte eles têm muito menos capacidade física força muscular que é aqui eu defendo que tem que ser mais trabalhada claro, sem contar claro. que é de 40 anos para cima também o que acontece é que de 40 anos em diante para as mulheres e para os homens um pouquinho mais para frente você começa a ter sarcopenia que é a perda da massa muscular, principalmente da fibra branca, fibra de força muscular, de contração rápida. Essa é que você mais perde ao longo do tempo. E se você não tiver um trabalho muscular voltado para isso, você vai perder a sua capacidade de força. Tanto é verdade que quando o cara fica mais velho, ele se destaca mais pela resistência do que pela força, certo? Então, é, só, só joguei essa bola aí para vocês para a gente discutir. Oh, Depois o massa. cara fica tá mais
1: velho, perde massa muscular e ganha gordura. E ganha não, gordura. Então.
0: Dá uma tomada de cerveja também aí
1: ajuda. Mas tudo, é né? o, o tubarão meu perfeito cara, sua colocação é, eu, eu, assim eu não tenho esse problema problema não, eu não tenho essa opção dentro do meu grupo, todo mundo sabe das suas limitações. Mas eu vejo muito, principalmente hoje com as redes sociais, eu vejo, assim, muitas coisas que eu tenho bastante pessoas que eu sigo, eu vejo lá um cara que é um empresário, um pai de família, o cara quer se comparar, que nem... Vou dar um exemplo. Eu fiz o Letap aqui em Cunha, em três horas e meia. Eu fui lá com o Celso, eu fiz em seis horas, quase que eu não completei. Mas era uma outra época. Ah, Entendeu? Então é uma outra... O culpado é o Celso, que fez em seis horas. (risos) É uma outra realidade. E o cara, o que que acontece? Só que eu vejo, Tubarão, que às vezes muita gente fica botando pilha, você é monstro, você é isso, e o cara quer porque quer se comparar. Que nem quando eu ganhei lá a Serra Velha, eu subi 28 minutos. E aí eu vejo muita gente falar assim, nossa, eu fui lá hoje, subi que nem moto, subi em 40 minutos. Mesmo tempo bom, tá longe de uma realidade que era nossa, que hoje também Mesmo... não é mais a minha. Não é mais a minha realidade. Eu hoje, se eu for subir a Serra Velha, eu subi 50 minutos. Eu vou puxar com o Celso, eu tava brincando com ele hoje, falei, Celso, eu não sei quanto tempo eu vou subir aquele troço lá, mas é uma outra realidade, você falou tudo, quando eu era profissional eu não fazia nada da vida, Tubarão pedalava e dormia exatamente não nada, entendeu? Então... Pedalava, dormia suplementava não com os recursos que temos hoje mas a gente tinha alguma coisinha que era muito fraca perto do que nós temos hoje e outra, também as equipes eram, não, não tinham orçamento para ter um acompanhamento como deveria ser Isso eu sempre falei, tá? Sempre falei isso. Até
0: falando sobre isso, duas coisas, né? Bom, primeiro que hoje tem um corpo multidisciplinar que cuida de um atleta, independente de ser amador ou profissional, se ele é amador que tem mais recursos, né? E ele consegue, o próprio Tubarão é um profissional da área, o Jean é outro profissional da área, o Tubarão é nutricionista, treinador, enfim, um monte de coisas, e consegue orientar, as pessoas, de acordo com a história que eles contam. É que nem eu falo aqui do bike fit, né? Ah, o bike fit é uma coisa, é uma ciência exata? Não. Porque depende muito do que a pessoa necessita e qual é o momento dela. Então, você pode ter um bike fit nesse momento para ter mais conforto e conseguir passar uma fase que você está recomeçando ou está mais devagar e tal, uma postura mais elevada, mais confortável, e depois você vai adiantando e deixando mais agressiva essa postura. Mesma coisa, é uma encomenda de uma nutrição, é uma encomenda de um treinamento. Você tem que entender o momento da pessoa e qual é a especificidade que ela está atrás. Até sobre isso, o Marcelo Estrada aqui, coloca aqui, pô, Celso, estou em Araras, e o o Ayres, Corona, sempre competiu com você e tal e ele falou que você andava bem, não sei o quê. Qual o momento que você começou a destacar na competição, a se destacar? O momento que eu comecei a me destacar pessoalmente foi quando eu comecei a fazer trabalhos mais específicos, principalmente no velódromo. É justamente isso que o Tubarão estava falando, né? Que você acaba é, entrando em séries de repetições que vão elevando o seu nível, e eu comecei a fazer muita musculação e comecei a dar muito tiro, né? E, e nessa situação, é, você acaba elevando o seu nível, é, porque você acaba exigindo mais. Então, é aumentar a intensidade independente do tempo que você vai fazer. Claro que você vai fazer um tempo menor, você não aguenta tanta intensidade no tempo alto. É justamente que o Tubarão estava falando sobre a musculação. Mais ou menos isso, né, Tubar? Isso, exatamente. A ideia é você... Quando vai, ainda mais velódromo, né?
2: Todo mundo sabe aqui, não é novidade para ninguém, que velódromo, para andar em velódromo, é intensidade, não tem outra coisa. Não tem como você se manter ali no velódromo girando se você não fizer força e explosão. Tem que estar girando rápido a perna e tem que estar forte, senão você não aguenta nem três voltas no velódromo, né? Ainda mais se for aquele da USP, né? Quem já andou lá sabe do que eu estou falando, né? então ali é o treino mais específico possível que você pode ter ainda mais se jogar uma volta dentro do velódromo quando você faz isso meu aí é, até concordo nessa fase você você vai se for um velocista igual o Celso que vai dar tiro no velódromo e se não você não precisa nem da musculação aquele próprio treino no velódromo já
0: é a musculação do dia entendeu então eu tenho uma, uma questão para o Jean, mas antes disso... tinha vai... usado no
2: velódromo como um, um treinamento de força específico, entendeu? Por exemplo, é uma, é uma ideia de treino para quem quer melhorar a sua
0: performance, é isso? É isso. Tubar, eu tenho uma, uma pergunta para vocês dois, mas antes disso o Filipinho vai colocar a mensagem dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Um minutinho. Tá, Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bicis Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais, você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo, desde a sua luva preferida, acessórios de
2: bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma
0: grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicicletinho para sua bike e pedale mais leve.
1: Pura Vida é para você, que acorda cedo para gastar energia. E para você que precisa de energia para acordar cedo.
0: Para quem tem tempo de preparar o almoço. e para quem não tem também.
1: Para você que quer perder peso e para você que quer ganhar peso. Ingredientes puros e ricos para você criar saúde através da nutrição. Pura vida. Ame a sua natureza.
0: É isso aí. Estamos de volta aqui com duas feras, né? Do treinamento, da alta performance e tal. E até da resistência, né? Que é o tuba aí que... para quem não... Eu convido vocês a ouvirem aí o podcast que a gente gravou recentemente. Ouvirem, verem, né? Sobre o triatlon na sequência que o tuba... São cinco, né? tuba que você vai fazer na sequência, é isso? É, o quinto pro Ironman contínuo. Nossa, Lá no no podcast, a gente né, mostra que tem algumas modalidades ainda dessa doideira. né, Porque ele faz aquilo que é é cinco contínuos. Tem outros que fazem até dez contínuos. né, E tem outros que fazem um Ironman por dia, de um, de dois, de três, Na verdade,
2: essas, essas modalidades cinco, dez, que é o DECA, tem tanto um por dia Quanto a somatória Das distâncias contínuo Por exemplo, no meu caso Serão 19km nadando 900 pedalando e 215 correndo É o quinto Você tá louco, irmão <risos> eu, também, eu também falo isso todo dia pra mim. Tá Você tá, eu, tá louco Celso,
1: a gente não aguenta Celso, eu não aguento não Cara, Quanto que é correndo? Correndo é quanto? 215 <risos> Passa uma bola, Celção, pode ir. Vai lá. Oh, oh, Cara, então, ah,
0: você... só explica para eles que você entra na piscina, você faz 19, <risos> depois você faz. Os, é, quanto aí de bicicleta? 900. 900 pedalã? 900, e, e assim, no menor tempo possível. E ele dá. É é um percurso de 7 km. Oh, esse aí é o podcast que a gente gravou, Eu convido vocês a, a ouvirem verem lá, é divertido é. para você Isso. tem que treinar
1: muito volume, né, Tubarão? Muito volume, né, cara?
0: Então, na verdade, Jean,
2: aí que entra a estratégia de treino que eu expliquei lá no podcast. É, eu não treino muito volume. O que eu faço é mantenho meus, minha rotina de treino durante a semana, lógico, que é duas, três vezes de treino por dia. E depois... É, eu entro em competições
1: longas. Aí meu treino longo é nas competições longas. É, tá certo. Você usa a competição para treinar. Perfeito. A gente fazia isso. Perfeito.
2: É, então, por exemplo... Nada suprir a competição. Eu já fiz
1: 13 competições longas. 13. Perfeito, perfeito, perfeito. Nada, su- nada, nada substitui o treino de uma competição. Perfeito, perfeito. Falou tudo. A gente falou isso no podcast. Lembra, Celso? Nada, nada. Nada sub... Eu falo sempre isso. Não existe treino... Mais, assim, mais específico que competir então assim, você tem que é. pegar algumas provas e usar elas para treinar para quando você tiver seu objetivo, você tá bem perfeito, barão eu Uma vou escutar prova depois prova seu podcast, eu não assim, ouvi prova longa assim você, é, fica difícil você usar só treinamento é melhor entrar na competição, né, que tem não, gente tá perfeito. não tem como, Ninguém... é que nem eu falo o cara que é maratonista não treina 42km correndo, entendeu? É. Perfeito. Exatamente. Tá de par... perfeito, eu vou escutar seu podcast depois <risos> Obrigado. Obrigado.
0: Tá. É, é muito legal. É, alguns vão achar muito um louco, né? Tá aí, ó. É, peraí, eu não consegui enxergar direito isso aí, Felipe Cadê? Ah, 28 de maio que vai começar aí o, o evento, né, Tubar É isso? Isso, 28 começa o Deca, aí depois de cinco dias começa o
2: Quíntuplo, depois de dois dias o Triplo. E depois tem uma prova de um dia lá, entendeu?
0: É demais, é um negócio maluco, a gente acredita que o homem nunca consegue né, superar ou suplantar isso. E outra, uma coisa importante que a gente falou no podcast é que o teu descanso é quase nada, né? conta pra gente como é. Descanso do que você está falando? Eu porque você não dorme praticamente, você fica pouco tempo. Ah, não, então, o que eu falo, eu sempre falo,
2: é, eu penso em horas, não penso em distância. Portanto, como eu estou acostumado a correr provas que viram à noite e provas que até eu fico dois dias sem dormir, viram duas noites, então a estratégia tem que estar em cima dessa, dessa ideia. Então, é, eu vou nadar e vou pedalar direto. Quando terminar o pedal, eu já vou ter feito aí pelo menos umas 36 a 38 horas de prova. Aí eu paro, vou comer e dormir uma hora. E depois eu volto e aí seja o que Deus quiser. A ideia é não parar mais, entendeu? Mas quanto tempo você dorme? Na prova? É. Não, então, a minha estratégia vai ser parar para dormir uma hora, que na verdade eu não vou dormir, né?
1: Eu vou fechar os olhos. Vai cochilar, vai relaxar. Ô, ô, Tubarão, você não teria problema nenhum em fazer o Race Cross América, hein, cara? Já foi lá fazer ou não? Ainda não, eu sempre quis. Pode ir que ser pra você você tirar de letra aquilo lá, cara. Não vai precisar correr nem nadar? Você vai fazer o Race Cross América brincando, Celso? Ele vai falar assim, mas já acabou isso aqui? Só se for for em quarteto e vocês dois juntos, aí aí eu vou. Eu eu vou, mas no carro. Nem no carro eu aguento, cara. Mas e parabéns, Tubarão. Parabéns, hein? Ô, Tubarão, depois a gente vai... Depois eu vou entrar em contato com você. E não sei se você... Como é que tá a sua agenda? No final de janeiro, 28 e 29 de janeiro, é, é. a gente vai, vai ministrar um training Camp, já uma preparação pro Chile, junto com o é. Celso em Campos do Jordão. Eu queria convidar você para dar uma dica pra galera de nutrição, participar com a vamos. gente. Você tá vamos convidado. Lá, vamos lá. Eu vou, eu vou te ligar vamos depois, lá, eu vou dar um pulo também. aí na, na, no, seu, no, no seu consultório. E, pô, seria bacana, Vem você aí. seria nosso convidado. O que, que você acha, Celso?
0: Ah, nota mil, o tuba, o tuba anima qualquer galera, cara, impressionante. Pô, você né? vai lá, treina com a
1: gente, dá uma dica para galera, fala um pouco da sua história. Pô, você vai ser vamos muito embora. bem-vindo se você vamos aceitar embora. o convite. Eu quero pedalar, eu quero pedalar também. Nós <risos> vamos fazer dois pedal sábado e domingo. Quer dizer, para você vai ser não, um aquecimento. Não ser que... o Celso, você vai pedalando aqui lá. Ele sai de São Paulo pedalando, treina com a gente e volta pedalando. Oh, então, Celso então, vai
0: tudo, vamos sair daqui, de São Paulo. Então, então vamos fazer um desafio, né? Quando que é? 28, 29, né? 28 e
1: 29 de janeiro.
0: Eu e o Tuba, e quem quiser ir junto, nós vamos pedalando daqui de São Paulo.
1: Mas vai ter caminhão?
0: Se tiver caminhão, a gente pega, o caminhão está lá, vou contratar o caminhão, se o caminhão estiver lá e der para pegar, pegar, Você tem alguma dúvida? Oh, se tiver um caminhão, né, Tubarão? Se estiver meio complicado... A gente Oi, pega é, aí, caiu, né? caiu aqui a ligação, fala aí. Ah, então, fala aí, Celso, chama ele. Está combinado já, é no dia 28 e 29, mas eu e o Tuba e quem quiser ir junto, nós vamos pedalando até lá e depois nós vamos fazer o treino. Não sei se eu vou ter alguma carcaça depois, mas
1: não. eu vou tentar, eu vou. Mas eu perguntei para ele, será que você vai no não. vácuo do caminhão? Ele falou que se tiver caminhão, ele vai no vácuo. Não bora, <risos> vamos embora, tu pô. Tubarão, vou te ligar depois, é ah, sério, tá... brincadeira da parte. Eu vou te ligar e se você tiver agenda, vai ser um prazer tê-lo conosco, você dando uma não, dica, vamos... passar um pouco da sua experiência. Vamos embora. Você que é um profissional ímpar, independente até das provas, e sim como nutricionista, aí vai ser um prazerzaço, cara, ter você com a gente. Tá bom. Bora lá, bora lá. Então, tá lá, Celso, vamos vamos pegar o tubarão lá, vamos vamos, vamos aprender um pouco essa fera aí, Celso.
0: Bom, então, só pra gente dar uma explanada aqui no assunto principal, que é o off-season e o início da temporada, né? O final da temporada e o início da temporada. A gente mais ou menos que combinou aqui, a moçada tá aqui, o Tony Magalhães entrou, o Marcelo Estrada tá citando o Cláudio Carindo aqui, né, dos treinos e das competições longas, né, do Race Across America, o final do Cláudio Carindo, um cara nota nota mil, né, muito gente boa que infelizmente faleceu de, de maneira trágica, se eu não me engano foi no dia 25 de janeiro, se eu não me engano, eu não foi o começo agora. de ano, né? É, né? Era, era um feriado, e de uma maneira é. muito prática, eu até fui um tempo mais Aí o Cláudio Clarindo aí fazendo as provas de a do, do Race Across America né? fazendo a, a categoria Sol. É, bom então a gente mais ou menos que combinou é, e, e entendeu que apesar de ser um período de não competição, temos que dar estímulos mais severos ao corpo, principalmente na força, né, Tubarão? Exatamente. Fundamental isso.
2: Estímulo de força, porque vai mudar muito aí a tua percepção depois, quando você voltar a treinar. É, você vai voltar para a temporada muito melhor, entendeu? Muito mais apto a Desenvolver o que você tem que desenvolver e ao mesmo tempo vai evitar lesão muscular, lesão articular, vai preparar teu corpo para o impacto daquilo que é.
0: Caiu o tubarão ali. Ele está tá no
1: trânsito, né? Tá no não, legal, de... perfeito, cara. Ele. É, acho que já ele
0: volta. Ô Filipinho, faz um sim ou não aí se tá no ponto aí o negócio. Ah, tá? Beleza. Então, para a gente, pra, pra gente se divertir um pouco, não sei se o Tubarão tá na... É, pena que o Tubarão queria ver, né? Vamos ver se o Tubarão volta aqui rápido, né? E... Mas vamos, vamos descontrair um pouco e botar um vídeo aí. Pode pôr ele inteiro, Filipinho. Vamos ver é uma entrevista no meio do trânsito.
1: Tubarão viu ou não? Tubarão viu? Tubarão morreu,
0: cara. Isso, tá fora d'água,
1: Tubarão. Ô, ô, Cururu, posso, posso é, abrir uma aspas aí? Posso falar um, falar um comentário? O que você quiser. Pessoal, é, eu durante mais de 20 anos eu treinei muito com o Celso, né? A gente treinou junto a vida inteira e cansei de estar com ele aí, fazendo isso aí, né? É o que mais a gente fazia, inclusive, né? e assim, uma coisa até outro dia eu vi uns comentários, tinha gente comentando ah Celso, você é isso tá influenciando as pessoas, não eu vou falar isso porque eu sou amigo do Celso, de 30 anos e isso aí, ele é um cara experiente, ele tá, não aparece que tá rápido, mas não tá 70 80 km por hora ali, tanto que ele pede pro cara diminuir ele brinca com o cara, é uma forma que ele tem de se divertir, ele gosta pra caramba, ele não tá influenciando ninguém Jamais ele colocou, gente, vem fazer isso aqui. E hoje que nem, hoje eu sou professor de, de assessoria, eu não incentivo, porque assim, precisa ter muita, muita experiência, precisa saber o que está fazendo, a gente faz isso aí há 30 anos. eu Hoje eu não faço mais por ser influenciador. O caso dele, não, ele não é professor, ele gosta de fazer, ele brinca pra caramba, até eu vi outro dia um monte de comentário, pô Celso, você não pode fazer isso. Não, ele está ele brincando, ele está se divertindo, é uma forma que ele tem de brincar com a gente, que tá aí. Ele acabou de colocar pra gente constrair, é, é, distrair. Hoje eu almocei com ele, a gente deu risada, tudo. Ainda falei, Celso, aquele caminhão tava... Falei, não, Cururu, o caminhão tava na... não tava socando pau, porque se tivesse a 100 por hora, como nós, eu e você, Celso, já pegamos o caminhão na Bandeirantes a 100 por hora, aí não dá pra brincar desse jeito. Mas é só isso aí, Cururu, tô só dando esse recado pra galera. E quem não, não tá acostumado, não faça. Quem não, não tem experiência, não faça. Isso é uma coisa que, assim, tem que que saber o que está fazendo. E agora, aqui é a nossa realidade. Quando eu, aliás, hoje eu não estou competindo mais, senão eu também estaria treinando aí por falta de lugar. A ciclovia e a USP, ela é um paliativo, mas ela não é um local adequado para quem quer realmente buscar performance e vencer provas importantes no calendário nacional ou até fora dele. Para isso, você precisa ir para a estrada, você precisa pegar as BRs e tal. Perigoso é? É. Você está aqui, é perigoso. Você entra no avião e pode cair. Mas, enfim, Celso, só, só isso aí que eu queria falar, que eu me sinto bem falar isso, e cuidado, só isso que eu te peço. Você é experiente tudo, mas cuidado. Certo?
0: É, ninguém, ninguém é de borracha, eu não faço isso para mostrar nada, eu faço isso porque eu acho difícil. É,
1: isso, é e, isso que eu estou passando é, para é, a galera, que você bem, não é...
0: Você tem que ter
1: alegria e saber do teu limite, né? eu não estou nunca no meu limite. Então, é, é né? isso é aí que eu estou passando para a galera, que é, em nenhum mas, momento eu vi é, você incentivando, entendeu? Tô... É isso aí, cara.
0: O rapaz que sai de manhã e a esposa está em casa, ou vice-versa, hoje tem muita mulher que anda muito mais que homem, né? Mas, enfim, uhum. o cônjuge ou a cônjuge, não sei como é que é que fala o resto aí, é, muitas vezes, é, é, para quem está em casa, é uma loucura você sair para andar de bicicleta. E pode ser, porque a 20 por hora você pode tomar um
1: tom e ser fatal. O, pode... o Alexandre Torres não caiu quebrou o fêmur? Devagar, é. lembra? Na é. curva?
0: Então, assim, cada um tem que saber da, das suas habilidades e da onde ninguém é de borracha, todo mundo pode morrer, eu, você, qualquer um, mas é isso é mais um efeito de brincadeira. Eu e o Tuba fizemos muitos treinos atrás moto, a gente o, usava o JP, lembra, Tuba? para fazer os treinos, né? fugia dos guarda porque os caras não deixavam, e a gente precisava fazer aquele treino, porque era nossa nosso treino específico. Fala aí, Tuba, aquela bis do JP, quanto tempo a gente não andou atrás dela, né? Eu tenho até hoje, eu tenho um rolinho que eu fiz para uma moto que eu tinha
2: para a gente poder ir atrás da moto e, e encostar a roda da frente no rolinho para não ter perigo de bater alguma coisa assim, você vai rodando a, o rolinho, várias vezes no marginal muitas vezes no, no velódromo aliás, essa foi a época que eu mais pedalei, porque não tem como, você andar atrás da moto você faz força e gira alto, né? gira alto o melhor treino que existe Ainda mais dentro de um velório, não tem como. É uma coisa, assim, que é uma delícia fazer, né? pra É Para quem já ritmo, fez vai. Exatamente.
1: É exatamente.
2: Da... Eu... eu já Santos. tive até
1: experiências negativas, falando assim. Eu, eu não esqueço uma vez, né? que Acho que o Celso lembra. Eu fui até convocado para a seleção, estava no vácuo do caminhão na BR, acabei pegando um buraco, minha mão escapou do guidão e tive um baita tombo. E outra vez eu tava também no vácuo do caminhão, peguei uma pedra, caí também. É, dei sorte, eu tô aqui. Mas, assim, é uma coisa que é perigoso, é. A gente sabe do risco, entendeu? Hoje eu, como orientador, eu não posso hoje orientar. Mas agora é que nem. É o que o Celso falou. E aí você ah. sai de manhã, é uma maneira de se divertir. E agora eu acho eu não... chato que critica, né? Acho que cada um também não pode... Na é verdade? Agora na moto
2: do JV. JP... É, primeiro, o JP dirigia bem pra caramba, ele sabia como tocar a moto pra quem anda de bike, tanto que a gente, quem tava na roda da moto encaixava a roda entre o escapamento e a roda de trás, e entrava dentro com a roda, né? só para vocês terem uma ideia do nível de confiança que a gente tinha no cara entendeu? Você encaixava ali e embora e acabou, não tem pra ninguém, agora quem não tem a mãe não entra não se ajuda do profissional, né? Então, o um negócio não é para qualquer um. Né? Cadê, tem que ter cadê? experiência. Né? Cadê o JB? Nunca, Nunca
0: mais vi, vi. cara. Ele voltou a padaria. Ó. Oh. É, o, o Marcelo está perguntando aqui qual é o corredor da bike eu não, não entendi aqui muito bem o Marcelo ele mais... queria
1: dizer se existe um corredor específico na marginal, aqui uns passamotos ah, outros... é, claro, é tudo vai tudo, de vai dentro. costurando como, aliás, como, como, é muito como... mais seguro quando o trânsito está parado do que o trânsito andando é muito mais seguro Depende, porque né? você vai costurando, agora o trânsito andando o carro passa 100 por hora, é muito e, mais igual. seguro Por isso que quando você
0: você está com a referência de um um outro veículo maior, e você está atrás, do lado e tal, é mais atrás, você acaba sendo parte itinerante do trânsito. E você não fica tomando lambida dos carros. Tem muitas vezes vezes que vem gente aqui e fala, aquele vídeo, vou te explicar. Aqui na Marginal, para mim, é muito mais seguro andar atrás do carro, né, do vácuo, do, do caminhão e, e outra caminhão é, aí, aí as pessoas têm que entender outras coisas carro quase nunca né ônibus de vez em quando caminhão sempre por quê porque o caminhão não desacelera e acelera ele não freia buscamente acelera buscamente ele não tem potência para acelerar e ele muitas vezes não pode frear se uma carga passa por cima do do motorista e mata o cara então, assim, o caminhão tem uma dinâmica muito boa para a gente usar como treinamento. Claro, não vou aconselhar ninguém a fazer isso, se quiser, se estiver sentindo confiante, mas existem lógicas e de física também para serem aplicadas em todos esses conceitos. E o velódromo, eu sempre digo, né a gente pode até um dia entrar numa, numa live falando apenas de velódromo, né de, Pega vocês dois e mais gente aí. É, o v te dá muita noção disso. E a física impera em tudo isso. Força centrípeta, força centrífuga, energia potencial, movimento uniformemente variado. Tudo aquilo que vocês é, aprenderam lá na sexta série, sei lá o quê, no colegial, muitas vezes a gente não aplica mais isso, né? Mas tudo isso, todos esses conceitos, entram ali para mim dentro do ciclismo o que mais me fascina no ciclismo é isso, são os conceitos e a parte tática né? é isso aí né Tubarão Pô, é, com certeza
2: meu, por exemplo entra no velódromo lá da USP e tenta andar devagar na parede para você ver o que acontece você vai cair, simplesmente vai cair, Eu já vi muita gente cair lá, principalmente quando tava chovendo né ou entra rápido ou não entra. Né? Não tem jeito. Por quê? Justamente aquilo que você estava falando. É a força centrípeta. Força centrífuga. Você tem que estar na parede é, no mesmo ângulo né, da parede. Senão, o que acontece? Você vai escorregar. E se tiver molhado, tchau. É, não tem como. É, cai na hora. Eu já vi. Lembra da Patrícia Lobão? Lembra da Patrícia Lobão? Lembro, lembro, gente, ela, eu treinava ela. E aí a gente ia pro velódromo. Aí a gente foi um dia que tava chuviscando, aí eu falei pra ela, Patrícia, você tem que andar rápido, não vai devagar. Ela chegou na parede devagar, ela tomou um tombo, bateu com a cabeça na parede, entendeu? Simplesmente assim. Eu falei, avisei pra ela, ou você entra rápido ou você não entra, não sobe, entendeu? E isso é física, não tem o que falar.
0: Simplesmente... É, não, é física, tudo, todos são os conceitos de física. Bom, galera, eu vou liberar o Jean, vou liberar o Tuba, o papo está bom, a gente volta na próxima terça-feira. É para vocês ficarem com gostinho de querem mais assuntos. A gente vai abordar outro assunto, eu nem sei qual é. A gente vai pegar a pauta aí durante a semana. E agradecer demais o Tuba, que está aí no movimento de volta para cá. saber vê quanto tempo ele está aí. É, estou dirigindo desde o começo da live, estou chegando daqui uns 10 minutos. Vai de bicicleta, vai de moto, carro nunca, filho. Mesmo que estiver chovendo... Não, hoje está chovendo para caramba, não teve jeito. Eu, eu, mas... eu vou sair daqui, vou acatar minha moto e vou para casa, filho.
2: Para alguma coisa serviu. Esse tempo aqui no carro, no trânsito, deu para fazer
0: a live com vocês aí. Exato, exato. E o Jean, pelo contrário, está tomando um vinhozinho, dele já tranquilo em casa...
1: Curtindo aí é, né? Né? no final do dia. É, né, é, é. Bom, então, Tubarão, eu vou entrar em contato com você pra gente combinar certinho no nosso, nosso training camp lá que a gente vai fazer lá, preparação para a viagem pro Chile. Tá Hoje bom. eu combinei com o Celso aí, a gente vai vamos fazer esse, esse treinamento aí específico, principalmente o pessoal que vai para o Chile. Se você puder estar tá com a gente, vai ser um prazer. Muito bom, legal vai, você vai, lá dividir vai, um pouco ficar... também, dá Dá umas dicas aí, que, eu, como eu volto a falar, eu te conheço há muito tempo, te acompanho. Além do atleta, é um, um profissional ímpar aí na minha Vai ser um prazer ter lo com a gente. Tá bom, Tubarão? Beleza? Boa, com certeza. O prazer vai ser meu. Eu vou e... estar lá, com Comba, então, a gente gente vai... então, vou te ligar. Vou te ligar, a gente combina.
0: E, tá Celso, bom.
1: obrigado por tudo. Pessoal, eu agradeço aí, acredito que esse ano a gente não deve se ver mais aqui. O Celso, acabou ah, pegar outros assuntos aí, porque eu já, já já incomodei demais. Obrigado a todo mundo aí, espero que o pessoal gostou do nosso bate-papo e desejo a todos aí um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo e quem quiser vir pedalar um dia com a gente aí está sempre convidado, entre em contato comigo nas redes sociais ou pelo meu site e vamos que vamos, ano que vem já estamos começando com com a nossa agenda cheia, já para março tem o Chile, né Celso? Vamos para o Chile já encarar aquela... Aquelas, aquelas subidas desafiadoras. Não sei como é que eu vou subir hoje, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Um beijão, Celso. Obrigado. Obrigado, Tubarão. Prazer, Zaz, estar tá com vocês aqui, de coração.
0: Vamos ver se encaixa tudo a viagem do Chile, né, Tuba? Vamos encaixar aí. 25 de,
2: 25 de março. De repente, vamos ver se dá. Quem sabe. Eu gostaria Você... também, porque vai ser uma boa para treinar, né?
0: Oh, eu
2: recomendo a todos.
0: É isso aí. Então, pessoal... Foi, um beijão para todo mundo, hein? Você ah? já foi, Tuba? O Tuba já foi para Chile? Não, eu estou aqui. Não, não fui para Chile ainda. Não conheço.
1: Preciso é legal, ir. vale a
0: pena. Vale eu muito vou... a pena, né?
2: Então, eu agradeço aí o Celso, a você também, Jean, a todo mundo que assistiu a gente. E quando quiser, pode me chamar que eu venho aqui para falar mais um pouquinho de, de qualquer assunto aí que vocês quiserem. Tá, Isso aí, é muito legal eu... a gente.
0: A galera mandou um monte de perguntas aqui no final, não sei se estava travado esse negócio, começaram a sair. Eu vou aproveitar. Pode falar esse... que eu. Eu mando. Pode falar que eu respondo, se quiser. É, o, o Frosamino aqui, só para gente, a gente ir, está falando aqui: é, Tubarão, cada modalidade no ciclismo tem uma nutrição diferente, ou não? É, existe uma orientação básica ou é tudo igual? Não existe uma base, mas aí entra
2: as particularidades, porque vai depender primeiro do tempo de esforço. Então, o cara que faz prova de, de velódromo é uma coisa, o cara que faz provas muito longas é outra, a adaptação que ele vai ter que ter a ingestão de carboidratos é diferente, porque um não vai precisar nem ingerir nada durante o esforço, quanto o outro vai ter que ingerir uma quantidade muito grande. Tudo vai depender da modalidade, do percurso, se é muito muita subida, muita descida, ou se é mais plano, então depende de, de muitos fatores. Então, na verdade, é assim, existe uma coisa que é a básica, mas depois você vai ter que é, montar isso conforme é, percurso, intensidade e logística disponível
0: para aquilo que você vai fazer. Então, muda assim. Olha, e só respondendo, não respondendo, mas colocando meu ponto de vista, cada um tem o seu, né? O Cláudio Torres aqui, galera, eu respeito sempre, mas é o seguinte, eu não pego o vácuo para mostrar para ninguém, eu pego o vácuo porque eu gosto, porque me faz bem. Então, cada um tem o que, o, que, o que gosta, de que faz bem. E é isso. E eu pego todo dia. Eu não fico... Não, vou falar, eu sou igual a você.
2: Vácuo é uma coisa viciante. Se eu estou numa estrada... Eu eu só ouço o barulho do caminhão. A gente sabe qual é o caminhão que dá para pegar e qual que não dá, né? Então, às vezes, você está aqui. Você só de ouvir, você já sabe que o vácuo está vindo, né? E aí, pronto, meu, é igual o imã. Caminhão passa, você já cola, não tem como. Eu até tento não ir, mas vou, entendeu?
0: Eu já estou tentando ir toda hora. E outra, muitas vezes eu uso porque eu estou cansado. Eu estou voltando, estou atrasado. Oh, yeah. isso aqui então, meu, vou pegar isso aqui, porque eu venho tá contra. Hoje eu estou mortinho da Silva. Não estava no nível dos caras que eu fui treinar. Fui num treino mais forte. E aí, muitas vezes, para mim, é segurança e não insegurança. É, cada, como cada um. E aos poucos a gente vai mostrando como tudo isso funciona. Bom, galera, vamos nessa. Muitos assuntos. Obrigado, ao Altuba. Obrigado ao Jean. E para quem tem... Valeu, gostado, galera. Saúde, é pessoal. Um beijo
1: e é isso aí, vamos que vamos, até a próxima um beijão tchau, tchau e pra (risos) quem
0: você vai estar com estilo de vida só aqui no Bike Hub, tchau, até a terça que vem abraço,
2: valeu